0: Porteira Aberta, seja bem-vinda, bem-vindo ao podcast do Patrone, espaço para falar do agro com quem entende. É preciso cuidar do pasto como o agricultor cuida da lavoura. Quem trabalha com pecuária muito provavelmente já ouviu essa frase. Ela aponta a necessidade de que a forragem receba atenção, investimento e manejo adequado para que tenha qualidade. Monitorar e controlar corretamente o crescimento deste pasto também é fundamental assim como o ajuste da taxa de lotação e a colheita, que deve ser eficiente e na hora certa. Colocar tudo em prática, no entanto, ainda é um desafio para muita gente. Não à toa, especialistas afirmam que a nova revolução da bovinocultura virá justamente do manejo correto da estrutura do pasto, como você vai entender no episódio de hoje, com um professor que é referência no assunto. A emoção fala alto quando a memória do Sila Carneiro da Silva revisita os tempos de férias no sítio do avô. Foi lá que o renomado professor do Departamento de Zootecnia da Exalc viu despertar o interesse pela agricultura e pecuária. Dali em diante, mergulhou nos estudos e tornou-se um dos maiores especialistas do Brasil em plantas forrageiras e pastagens. Acostumado a falar de maneira simples e didática dá uma verdadeira aula sobre o que deve ser feito para reduzir perdas e melhorar o aproveitamento do pasto durante o bate-papo, que foi gravado em uma das salas da instituição, onde leciona há 34 anos. Professor Sila Carneiro, que honra recebê-lo no podcast do Patrone, ainda mais estando aqui na sala de aula da Exalc, aliás, já entrevistei vários exalquianos, né? Todos com uma particularidade muito grande da paixão, do amor, do respeito pela universidade que os formou e preparou para a vida. Tem a história dos apelidos também, que é sensacional, né? É, e eu tinha uma admiração muito grande, não tive em quase 20 anos de carreira a oportunidade de vir aqui. Estou aqui hoje participando de um evento muito bacana que discute um tema fundamental, pensando no futuro da pecuária brasileira e tendo a honra de entrevistá-lo numa sala de aula aqui da é um momento bastante legal para mim, bastante emocionante muito significativo o podcast do Patrão. então já lhe agradeço por aceitar o convite estar aqui dedicando tempo a me ouvir e a repassar conhecimento também para que a gente possa ouvi-lo e essa mensagem chegue para o nosso público. Tudo bem, senhor?
1: Tudo bem, Luiz. É para mim é uma satisfação participar é um prazer enorme poder receber vocês aqui na escola que é a nossa casa e a casa das pessoas que gostam da agricultura e da pecuária né? e das coisas bem feitas então a ideia aqui hoje foi fazer um evento de troca de ideias e experiências e que também acho que foi bastante bem sucedido. Então é um prazer ter vocês aqui hoje.
0: Que bacana, professor. Hoje realmente foi um dia especial, né? Me senti como um aluno aqui na Exalc participando desse dia de imersão em conteúdo, discutindo problemas e, e vendo como todo mundo que estava aqui pensa adiante e procura discutir né, os problemas, as dores para levantar propostas e soluções né, para a nossa pecuária.
1: É, essa é uma característica que é bastante importante, é, principalmente nos sistemas que a, as pessoas que tendem a querer se profissionalizar, e isso é importante, a profissionalização, é profissionalização, passarem a pensar nos processos que são, estão envolvidos da na produção, na, nas técnicas necessárias, nas dores, nas dificuldades, para que dentro do conhecimento técnico, acadêmico disponível, possam ser encontradas soluções customizadas adequadas para cada caso. Não existe uma receita, não existe uma uma pré-recomendação moldada é, que você parte de um princípio e vai sempre usando a mesma. Existe uma, um diagnóstico que você faz e com base no diagnóstico você planeja, você formula, você idealiza, você ajusta é, e desse processo Faz parte, sim, o planejamento, olhar à frente, olhar o rumo é, aonde o indivíduo quer chegar e como ele quer chegar. É, e não somente o desejo técnico de fazer. Eu acho que o importante é você dar a oportunidade de realizar aquilo que a pessoa tem como anseio. Né, e a gente como técnico tem o dever de ajudá-los chegarem no ponto que precisam e que querem chegar.
0: Muito bacana, professor. A gente vai falar mais disso adiante, mas como tradição aqui no podcast, né, aqui nós temos um público diversificado de pessoas que certamente são fãs do trabalho do senhor, conhecem todo o histórico, outras que vão conhecê-lo agora. Então eu queria conhecer também um pouco mais da tua história. Eu sei que o senhor tem pouco mais de três décadas já de é, lecionando na Exalc, você né? já, formou, já formou muitos agrônomos, muitos profissionais, e eu queria saber um pouco da tua história, tua origem, teu início de relação com o agro,
1: é, eu eu venho de uma família do interior do estado de São Paulo, daqui próximo, Tatuí. Meu avô é, é de origem rural. Ele nasceu no sítio, se criou no sítio. Teve seis filhos. Educou seis filhos com o fruto do trabalho no sítio. Agricultura e pecuária. Né? Todas as minhas férias, desde pequeno, era sempre no sítio do voo, acompanhando o voo, a dinâmica do vôo. Isso despertou em mim o interesse pela pela área de agricultura e pecuária. E acabou indo, que eu terminei o ensino médio, na, hoje médio, né antigamente colegial. Fiz o vestibular, passei aqui na Exalc, e eu queria entrar aqui na Exalc. E eu queria vir no departamento de zootecnia para me especializar aqui dentro, e assim eu consegui. É, fui trabalhar um ano fora, depois de formado. Achei que o que eu queria não era mais... Academia, eu queria viver do campo, estudar no campo, é, trabalhar no campo. Me preparei para isso durante os quatro anos. Hoje são cinco anos de curso, mas na minha época eram quatro. Fui trabalhar um ano fora, fazendo o que eu queria e tinha me preparado para fazer. E eu senti que, na realidade, eu precisava estudar mais. Eu queria aprender mais. E eu tomei a decisão de voltar para a escola. Fiz o meu mestrado... E no meio do mestrado eu recebi a oportunidade de trabalhar no departamento como um técnico de especializado de nível superior para controlar o processo de produção na fazenda da escola do departamento. E logo em seguida aposenta um professor da área de pastagens e que surgiu a possibilidade de um concurso. E assim eu fiz o concurso, passei e ingressei na no departamento de zootecnia. Na época não havia necessidade do doutorado, eu nem tinha o mestrado. Eu ingressei como auxiliar de ensino, concluí meu mestrado. A única restrição que me colocaram, falou assim, ah, mas aqui no departamento todos têm que fazer uma especialização no exterior. Eu falei, não, pode me dar passagem que eu vou. E aí eu fui para Nova Zelândia, dos paulistas, acho que eu fui um dos primeiros que fui para lá, porque era muito comum o pessoal do Rio Grande do Sul ir. E eu fui num convênio que foi firmado entre a Universidade Massa University lá da Nova Zelândia e aqui e lá eu fiz meu doutorado na área de pastagens tive a felicidade de ter um orientador que era um pesquisador de renome internacional muita bagagem muita experiência nessa área é, de manejo de pastagem plantas fogeiras e apesar de ser um país de clima temperado o meu o meu plano foi ir para lá para aprender como estudar e como gerar conhecimento a partir é, das plantas Apesar de nossas plantas serem totalmente distintas das deles, eu entendo que conceito é uma coisa universal e eu precisava entender com a base conceitual é desenvolvida lá para a gente desenvolver de maneira análoga aqui e poder fazer as comparações devidas, porque os métodos eram semelhantes. E o que a gente aprendeu é que existe muito mais semelhanças do que diferenças entre as espécies. E isso abriu uma janela de oportunidade muito grande porque significa que a gente não precisava reinventar a roda, mas sim aprender com tudo que estava feito e ajustar para as diferenças poucas que existiam. Basicamente, as nossas plantas tropicais, as gramíneas, elas fazem como ainda vegetativas. As de clima temperado, não. Então, componente como ele passa a ser um, uma coisa muito importante para as nossas discussões, mas ele é relegado a segundo plano nas discussões de clima temperado. E uma vez entendido isso, e ajustados os processos de estudo, a gente começou a desenvolver é, uma linha de conhecimento de como a planta cresce, como ela funciona, para poder exatamente determinar como colhê-la. E ao, depois de 34 anos trabalhando, é, pesquisando e ensinando sobre isso, a gente desenvolveu uma série de metas ou alvos de manejo, que são as alturas de entrada, altura de saída ou altura de manejo, que hoje são a base para essa essa inovação que é o uso de inteligência artificial como, e drones, imagens, né, como forma de permitir aumento da escala de trabalho, aumento do nível de precisão da amostragem e agilização no retorno dos resultados para que as decisões possam ser tomadas. Então, é uma história que eu fico particularmente bastante satisfeito porque tem um começo, tem um meio, gerou-se uma base de conhecimento no fim e que alguém pega e transforma num produto que vai auxiliar a sociedade. Então, acho que é uma história legal. Ah,
0: uma história sensacional, muito bacana. Eu acompanhei hoje a tua apresentação aqui e várias coisas me passaram pela cabeça, né? E principalmente a riqueza dessa história, desse trabalho, com quão consistente ele é. Né? E aí a gente vai falar mais disso logo mais. Mas eu queria só lhe pedir duas coisas. Normalmente eu peço para que os convidados me falem a primeira imagem que lembra, que vem à memória de campo, né? De, você falou que foi... É, o seu avô, né? seus avós eram produtores rurais, mas a primeira imagem que te vem na cabeça, e a, como foi a tua primeira vez dando aula aqui?
1: No campo do meu avô, é de manhã, cedo, uma canequinha de metal na mão, um pouquinho de chocolate em pó para tomar o leite tirado na hora, logo cedo, na primeira coisa do dia. Na escola, trabalhando na universidade, é uma sala de alunos cheia de aluno. E o olhar de curiosidade esperando a informação que traz tá para ser passada.
0: Eu vi que você se emocionou. Quem está nos ouvindo aí deve ter percebido na voz embargada. As memórias são base sempre para que a gente continue trabalhando e com essa vontade, com essa paixão, né, professor?
1: É muito importante você fazer na vida aquilo que você gosta. Porque o seu trabalho ele representa uma grande fração da sua vida. Aliás, talvez a maior fração. E se você passar a vida inteira fazendo alguma coisa que você não desfruta e você não gosta, pela simples obrigação de fazer, é, você é um sujeito que certamente não é feliz. E, e você deve ter notado isso nos ex-alunos que você viu aqui ou que você encontra pela escola. Não tem ninguém que passe aqui na escola que não sinta prazer de ter passado aqui ou de trabalhar ou atuar naquilo que estudou. E ainda mais me transformando depois num docente da casa e poder perpetuar isso é uma satisfação muito grande. Então a gente às vezes trabalha aqui 12, 14, 15 horas e eu não sinto isso como trabalho. Muitas vezes eu estou em período de férias e eu estou aqui, mas eu, para mim não é trabalho. Tem muita gente que não entende isso aí. Eu não precisa entender. Basta o indivíduo saber que é com prazer. E isso é que estimula você estar aqui, fazer sempre bem, fazer sempre melhor. né? Então acho que faça muito pelo pelo gosto do fazer.
0: Muito legal, o senhor falou desse prazer, dessa satisfação dos ex-alunos, alunos, dos docentes, pessoal que trabalha aqui como um todo e eu como um visitante, um jornalista né, de outra área, dá para sentir realmente um clima também estando presente aqui, de toda a estrutura, toda a história que tem, esse lugar é muito bacana e aí claro que eu vou lhe perguntar também como todos os ex-alqueanos que passaram aqui, professor, ex-aluno também tem apelido?
1: <risos> Professor ex-aluno também Tem apelido
0: Qual é o do senhor não vai passar aqui sem falar?
1: O meu apelido é Bisnaga Tem que explicar um pouquinho é. da origem aí não, esse, esse é um doutor, um doutor gringo O dia que eu fui fazer matrícula Ele Meu pai e minha mãe me deixaram aqui A matrícula é no prédio principal E aí, tinha uma fila Para entrar no prédio E tinha um corredor E vários veteranos Interagindo com com bichos né com os caloros. e esse me pegou ao acaso começou a conversar comigo e com um pincel na mão e tudo mais falou bicho que que é isso aqui eu falei não sei doutor né isso aqui é uma, uma bisnaga um né então você passar um cotonete falei, Pai, pincel atômico na orelha e tal e assim ficou acabou que ficou bisnaga Mas, tem apelido que pega, que é muito bom. E tem apelido que não pega, né? O meu foi um que não foi muito, assim. É. É. Mas tem alguns que são bem... bem...
0: Fica marcado. É é a pessoa sabe do apelido, mas Exato. não lembra do nome. Aí, sobre nome. Muito é. legal. Então, professor, me aqui, Exato. só para a gente fazer uma brincadeira. Agora, professor, é, ouvi muito aqui hoje, e eu acho que seria legal agora o senhor explicar, a realidade da nossa pecuária. A gente observa, sim, uma intensificação, um aumento, ou um melhora de produtividade... Mas o que ficou muito claro para mim aqui hoje, e eu ouvi vários dos episódios da, da série que vocês gravaram com, com o Paulo Ozaki, né do Agro Resenha que foi a Conexiagro, né, fazendo de fato essa, esse trabalho de levar conteúdo, levar informação a quem realmente precisa, debatendo um tema fundamental que é justamente a colheita da pastagem, para a gente colocar nesses termos aqui. A gente avançou muito em produtividade, mas me parece que esse ainda é um ponto que precisa melhorar muito no campo, que é entender e manejar de uma maneira mais correta, é isso? É.
1: Esse é um ponto bastante interessante, Luiz, porque é assim, as pessoas estudam muito adubos, adubação, irrigação, o ferramental todo, equipamentos, máquinas, isso é importante, porque são ferramentas, geram entregas boas, verticalizam a produção, aumenta. sim. Mas é aquela história, é, eles não fazem parte do... É, é como você construir uma casa e não começar pelo alicerce. Você começa pela tinta boa da parede, você começa por um revestimento, um porcelanato bom. Mas se você não for dar uma base boa, não importa quão bom são esses acabamentos. né? Então, o que eu quero dizer com essa figura de linguagem é que o primeiro passo para uma intensificação sustentável é você, primeira coisa, colher sempre muito bem o que você produz de forragem. Essa é a premissa. Não tem por que eu pôr nitrogênio no sistema, que custa. Ou pôr água na forma de irrigação, que custa. Para aumentar a produção de forragem, se eu hoje, antes do benefício, eu colho 40% do que eu produzo só. Talvez antes de sair investindo em aumentar a quantidade produzida e aproveitar os mesmos 40% ou menos, né? compensar se eu focar em diminuir as perdas e passar a colher 60%, 70%, 75%. Você praticamente dobra a sua produtividade no mesmo nível de investimento, simplesmente colhendo melhor. Esse é o tipo de coisa que... Parece muito óbvio, especialmente para a agricultura, que você não tem um lavoureiro, um agricultor, que vai gastar com um corretivo do solo, semente, tratos culturais, vários, e vai regular uma colhedora para colher 30% da soja e largar 70% para trás. Colher 30% do milho e largar 70% para trás. O agricultor de pasto, o pecuarista, ele hoje colhe 30%, 40% do pasto, e está satisfeito, porque ele gera animais, ele gera ganho, tem sua rentabilidade pequena, mas tem. Né? Mas é que, por vezes, ele não mede o quanto ele está deixando de ganhar. E quando fala em intensificar, ele já vai para o degrau seguinte, que é pôr o nitrogênio, ou pôr água, ou ele vai em genética, vai em suplemento. Quando, na realidade, o primeiro degrau é reduzir perdas e aumentar aproveitamento encolhendo bem, quer dizer, o indivíduo tendo o olho adequado, o processo contornado, a colheita eficiente, aí acelere a planta com adubo, acelere com água, põe a genética, use suplemento, faça o que tiver alcance, mas sem nunca abrir a chance para você desperdiçar a forragem. Então, uh, eu acho importante esses outros conhecimentos, desde que o indivíduo colha o produto do que ele está investindo. Porque senão não compensa investir. Né? Eu acho muito
0: interessante quando o senhor faz essa comparação com a agricultura mesmo, né? Com o lavoureiro, a, a gente na comunicação, quem está de maneira né, fora das fazendas, está acompanhando está noticiando. Muito, eu ouvi muitos e muitas vezes, muitas e muitas vezes, durante muitos anos, né? aquela comparação. Olha, o, o pecuarista tem que agir com a com o pasto, como uma lavoura, né? E, fica muito é, subentendido de que seria, de fato, uh, investir em adubação, em manejo, mas a parte da colheita tem a famosa régua né, de altura de passo, de manejo, mas muitas vezes ouvi como orientação. Né? Agora, esse olhar mais crítico para o tamanho do desperdício e quanto isso, se evitado, pode se transformar em produtividade, em desempenho, especialmente em anos que a gente tem uma dificuldade né, com relação à venda da produção Sim. por preços mais baixos, acho que é um caminho essencial para uma Sim. transformação.
1: Sim. Aí. O alimento mais barato possível para a pecuária é o pasto. E o pasto que é colhido pela boca do próprio animal. Se você usar máquina para colher pasto, ou se você colocar qualquer insumo comprado fora da fazenda no sistema, você encarece. Então, em tempos de preço de arroba baixo, preço de insumo alto, a melhor coisa é você trabalhar com custos mais baixos. Então, maximização do uso de pasto, principalmente colheita eficiente. Então, os investimentos são em cerca, em movimentação de rebanho, em logística, água nos pastos, para você poder ter a condição de usar bem o pasto, a forragem. Né? O pasto bem manejado, ele produz bem. A forragem o alimento é de bom valor atritivo. Ele gera bom desempenho. E taxas de lotação medianas altas. Esses são fatores que compõem sistemas bastante produtivos e, via de regra, economicamente viáveis. Depois que você tem a base feita, você acelerar componentes do pasto. falar oh, eu gostaria de ter mais animais por hectare, mas o meu pasto não entrega a condição. Então, eu vou acelerar o crescimento da planta. Estou colhendo bem, agora eu vou acelerar porque eu sou capaz de colher bem. Então agora eu vou pôr nitrogênio no sistema. A água pode me fazer um efeito muito bom, porque nos meses de seca, eu sou capaz de ganhar de quatro meses de seca, eu sou capaz de, de reduzir para apenas um, porque tem temperatura e a única coisa que falta é água. Então nesses meses, se eu puser água, eu ganho maior tempo de uso do pasto. E por ter água, você diminui a oscilação da produção, você você torna o sistema mais robusto, mais previsível, diminui risco. Né? Potencializa o efeito do nitrogênio se você puser, porque se você puser nitrogênio sem água no solo, não funciona. Então você começa a abrir portas e janelas de oportunidade que são muito grandes para o indivíduo intensificar, mas que invariavelmente requerem investimento. Então se você não fizer a, as coisas na ordem certa, você pode adubar e ter retorno, ter resposta, você pode irrigar e ter resposta, mas se você não colher bem, o retorno é pequeno. Quando você colhe primeiro bem e depois acelera, o custo relativo do investimento no insumo, ele é pequeno. Porque com uma pequena quantidade de insumo ou de investimento, você gera um grande retorno, porque você é capaz de colher bem. O pasto bem colhido, ele normalmente é forragem bastante nova, Forragem nova tem valor nutritivo muito alto, o que reduz necessidade de alimento externo, insumos como concentrados. Né? Em termos de agronomicamente falando, tecidos mais jovens são mais eficientes. Então, para a mesma água, para a mesma luz, para a mesma temperatura, a planta que tem um tecido mais jovem ela faz mais fotossíntese, ela cresce mais. Então, com a mesma água, com a mesma luz, com o mesmo insumo, você faz mais forragem. Então, o ciclo importante, mas para ele funcionar e eu manter a planta com tecidos jovens, ela vai ter uma exigência nutricional que ela precisa ser atendida, ela é um ser vivo. Então o conceito de que pasto não se aduba, ou que pasto é aquela coisa que cresce e não precisa adubar, ele precisa ser totalmente revisto porque ele cresce. E ele é tão ou mais exigente como qualquer outra cultura. Se você pensar uma cultura agrícola qualquer, que a turma acha que é exigente faz calagem faz e tudo mais... É, de fato é mas se você pegar ele tem um ciclo, é feito uma colheita acabou, o ano que vem você vai formar de novo o pasto ele é perene você tem que cortar voltar, a cortar, voltar você remove, pra, você remove a área foliar dele é como se fosse o análogo ataque de lagarta no milho o ataque de lagarta na soja na cultura você mata a praga na pecuária, se eu matar a praga do capim, que é o boi, você acaba com a pecuária. Então, o que eu estou querendo dizer para você, Luiz, quem faz manejo de pasta é como se chegasse para um agricultor de milho e soja e falasse assim, viu, eu quero que você produza aí tantas sacas de milho por hectare, mas eu quero que você tire tantas carretas de lagarta gorda da lavoura também. São objetivos que não, não concorrem, porque o indivíduo está treinado a eliminar o problema. Aqui não. O boi tem que comer e tem que comer folha. E eu tenho que fazer de um jeito que esse pasto volte e cresce, volta e cresce. E se eu fizer direito, esse pasto ele é perene. Então, é um estágio na frente das relações entre planta, animal e meio ambiente. Então, por isso é importante esse processo da colheita, que não está relacionado só com a eficiência de remoção, perdas reduzidas mas sim em manter a planta perene, com a capacidade de se regenerar, de se perpetuar e estar pronta a cada ciclo de 15, 20, 30 dias, por N anos de ser visitada e manter a paisagem sem a degradação.
0: Perfeito. A título de explicação, professor, é, para quem está nos ouvindo e que não entenda da pecuária, queria que você explicasse o que é não colher bem a pastagem. né?
1: É colher fora do ponto. Então, um pasto que é colhido fora do ponto, ele é colhido excessivamente alto. Excessivamente alto, ele tem bastante massa.
0: Passou da época, então. Passou
1: do, da condição. Então, ele começa, depois de, uma certa, de um certo ponto de crescimento, ele começa a fazer sombra nele próprio. E quando ele faz sombra nele próprio, ele, para ele colocar a folha na luz do sol, ele aperta, um, ele faz com que o colmo dele cresça para elevar a folha para a folha nova ser colocada lá em cima. E nesse processo, o como vai subindo e o pasto vai ficando alto, cada vez mais alto. A hora que você põe o animal para fazer o consumo disso, o animal vem, tira a folha, a hora que ele tira a pontinha do talo lá em cima, pela resistência do talo, ele não baixa mais. Então, ele não consegue abaixar o pasto. Então, você colhe uma fração pequena daquela massa, que visualmente é muito, mas o animal não consegue remover. E se você forçar, o animal passa fome, cai o ganho de peso, cai a produção de leite, ele pela a planta inteira como se fosse um ataque de lagarta, isso representa um estresse fortíssimo para a planta e você coloca ela em risco de degradação. No processo em que ela está passando do ponto, além de ter dificuldade de colheita, valor nutritivo baixo, porque cai o teor de proteína, cai a digestibilidade, se perde qualidade, perde o número de animais que você põe, o que não é colhido seca e morre e fica na forma de material morto. Então vai ficando aquela macega morta no pasto que é cumulativa. Então o indivíduo inicia a época da chuva, o pasto vai aumentando de altura, aumentando de massa, porque ele não consegue abaixar. Termina a época de crescimento com o pasto alto. Vem a seca, seca aquele negocião todo, o bicho não come porque tem muito talo velho lá dentro. Mas quando começa a chover no ano que vem, na estação de chuva seguinte, o pasto precisa brotar, e a brotação não vem desse material morto, ele vem da base do pasto. E para brotar na base, só se chegar a luz lá, para as gemas poderem ser ativadas. Como que vai chegar a luz se tem uma manta de material morto em cima? Então, o que é muito comum as pessoas que erram o manejo é na saída da seca, início das águas, ou faz uso frequente de roçadora de pasto, ou tem muita gente que ainda põe fogo nos pastos para sumir com aquela matéria orgânica, né? transformar aquilo em mineralização com todos os problemas que é, fogo tem é, na parte biológica do solo você pega aquele estoque enorme de carbono na forma de matéria orgânica, mineraliza fica tudo solúvel então o pasto é como se fosse uma adubação pesadíssima mas se você tiver uma chuva forte do mesmo jeito que ele está ali ele é lixiviado, ele é, é levado embora né? e o solo fica desnudo então esse é um erro muito grande, você perde em quantidade, e você perde em qualidade. É como você pegar o seu salário que é suado, você vai no supermercado, compra uma carne de primeira, né? só você compra mais do que você vai consumir, porque você acha que é importante. Né? Então aí passou do ponto. E você tem que consumir, não tem como armazenar, não consome, e aquilo fica ali, vai ficar velho, vai fermentar, vai passar. Então você vai ter perda de qualidade vai ter perda de quantidade, ou seja, desperdício em todos os tempos. O parto passado é a mesma coisa. É um indivíduo que produziu demais, passou do ponto, colhe mal, perde o que colheu e depois, como o animal não tem desempenho, ele ainda é obrigado a trazer alimento de fora para compensar aquela deficiência. Vai comprar ração para dar para o gado. Fica mais caro ainda.
0: Aproveitando que o senhor falou da, da ração, da suplementação, eu ouvi durante os painéis aqui hoje também falasse muito disso, né? De utilizar a suplementação com um escape. Uhum. Ou seja, perdi a eficiência ali, vou gastar mais com suplementação. Isso, pelo que eu entendi aqui, acabou tornando-se um hábito, vou utilizar essa palavra. Falta ter mais foco no pastejo, uhum. na manutenção da estrutura uhum. do pasto, do uhum. que investir só na uhum. suplementação.
1: Veja. Do maneira tradicional de fazer su suplementação, colhe-se pouco benefício desse suplemento que é caro. Porque normalmente as pessoas tentam usar suplemento quando o pasto não está indo bem por alguma razão ou outra. Ou porque não está crescendo, ou porque sempre é mal manejado, passado, num o valor da forragem como alimento é baixo. Então, o pasto não presta, eu vou dar ração. Esse é o pior cenário, é a maneira, a maneira menos inteligente de usar suplemento. Hoje a conversa de usar suplemento foi no sentido de que toda vez que você dá um suplemento para o animal, que está comendo pasto, pasto bem manejado, né? e para permanecer bem manejado, como às vezes o pasto cresce mais devagar ou cresce mais rápido, dependendo das condições climáticas em relação ao que o rebanho é capaz de colher, então tem excedente ou déficit. Nas situações em que o pasto cresce mais, de, mais devagar do que o rebanho está comendo, está faltando comida. Todo dia falta X de comida. Se você não tomar providência nenhuma, os pastos vão começar a baixar e vão trabalhar abaixo das metas ótimas de manejo. E isso é problema. Então, para você não ter problemas de perda, de forragem, de desperdício, você tem que tapar esse buraco, encher esse déficit. Tem duas formas. Ou eu diminuo o número de animais na área para baixar a velocidade de consumo de forma equivalente ao que o pasto cresce. Então, eu vou ter uma demanda que é compatível com o suprimento. Eu assim, não, mas isso é, logisticamente é muito difícil de fazer, tem que pegar aqui, levar para lá, ficar mudando lote. Eu prefiro manter o número de animais. Então, como é que, com uma produção mais baixa de pasto, eu consigo manter o mesmo número de animais que come mais do que o pasto produz? Eu preciso reduzir a fome de pasto. Então, como é que eu reduzo a fome de pasto daquele grupo de animais? Eu dou um lanche. Eu dou um lanche, sacio parcialmente a fome, que é o suplemento, de forma que o que fica para ser saciado é exatamente o tamanho que o pasto fornece. Então, nesse cenário, o suplemento ele é uma estratégia que permite não só o manejo adequado de pasto com todos os benefícios do manejo bom, permite aumento de lotação, porque eu vou manter mais animais do que o pasto que seria capaz de manter numa condição normal, e o suplemento normalmente é um concentrado, um alimento concentrado que tem por unidade de peso mais nutrientes do que a unidade de pasto. Então, na realidade, você aumenta a ingestão de nutrientes, o que faz com que mais animais por hectare individualmente também ganhem mais peso. E os dois somados geram aumento de produtividade. Então, é uma relação ganha-ganha.
0: Mas na prática, na grande maioria, é assim que é
1: utilizado? Não. No, no, no manejo que é proposto de profissionalização e de intensificação, sim no dia a dia, a maior parte das vezes, nos sistemas mais extensivos não, toda vez que você tem má colheita de pasto colheita ineficiente de pasto, forragem de valor ativo baixo, o indivíduo ele entende, ele ele lê certo estou com um problema, meu pasto não está bom, e isso está gerando um problema de desempenho, e a leitura é certa a, a, a ah, interpretação só. é errada mas ele vai assim, por que que tá então, então meu pasto não presta, o pasto é ruim para eu poder produzir, eu tenho que colocar uma comida externa. Então, a solução para mim é a ração. Ele põe a ração, que é cara, porque o pasto era ruim. Mas ele está dando lanche para as do meu pulgado. Vai diminuir a fome de pasto. Já estava sobrando forragem antes. Diminuiu a fome, come menos ainda. Então, agora, o pasto fica mais passado. O animal come menos. Aí, para a mesma quantidade de ração, o animal começa a produzir menos. Fala assim, pô, de fato, meu pasto está pior mesmo ainda. O que, que eu tenho que fazer? O que, que ele fez como solução passada? vai depois mais ação E aí passa mais o pasto. Porque o pasto gera uma... O, a, a, o concentrado gera uma substituição. Então isso é quando a pessoa não está atenta na importância de colher bem. Toda vez que ele traz um insumo externo que gere a situação que o animal colha menos forragem e ele não está atento ao pasto, ele só está olhando na balança do ganho de peso, o animal vai ganhar mais peso, né? No médio prazo, para não dizer no curto prazo, ele vai perder, vai perder muito. Agora, o maior efeito do, do, do suplemento, ironicamente, não é aumentar o desempenho do animal, que é o que todo mundo pensa. Ele aumenta o desempenho animal. Mas o maior benefício no pasto é o aumento de taxa de lotação que ele permite. Que associado a esse ganho de peso maior, gera um, um salto em produtividade absurdo. Então, você pôr suplemento no sistema, mas não ajustar a taxa de lotação para compensar a redução de consumo de pasto, ou seja, eu ponho o suplemento e aumento a taxa de lotação, a forragem vai passar. E você está deixando de explorar o vetor de maior retorno do uso de suplemento.
0: Você está ouvindo o podcast do Patrone, agroinformação com quem entende. O senhor, durante a apresentação, falou bastante sobre planejamento, a necessidade de ter planejamento, a necessidade de um monitoramento constante. Eu queria que o senhor trouxesse, então, os pontos principais para que não se erre justamente nessa manutenção da estrutura, nesse manejo da estrutura de pastar.
1: Olha, Luiz, isso é relativamente simples. Hoje se tornou relativamente simples. Dificilmente o indivíduo tem inúmeras espécies ou plantas forageiras numa fazenda. Ele normalmente tem... Dois, três tipos de planta que ele, é, ele é prefere ou que ele acha que é mais adequado, né, é, por várias razões. E hoje a gente tem é, o conhecimento das metas de manejo de cada uma dessas plantas, para várias delas. Dificilmente você não vai ter altura de entrada, altura de saída. Então se você manejar a planta, e se predispuser a manejar a planta na altura certa, ajustando todos os demais fatores para que você chegue para pôr os animais no momento certo, sem passar, e tire os animais daquele pasto ou piquete na hora de retirar, movimentando os animais na fazenda, o pasto está bem manejado, a forragem certamente vai estar bem colhida e é de bom valor nutritivo. O que vai acontecer é que todas as tomadas de decisão que normalmente as pessoas entendem como fim, Adubar, irrigar, suplementar... Na realidade não são fim. Elas são meio. Fim é você manter a meta... E manejar para que ela se perpetue. Esse é o fim. Essa é a sua meta fim. Quais são os meios que eu uso para isso? Eu vou usar nitrogênio... Eu vou usar suplemento... Eu vou colocar conservação de forragem... Não tem animal para comer... Está sobrando... Então, eu tiro uma parte de pássaro, vou fazer silagem. Porque essa silagem, depois, lá na seca, ela volta no sistema na forma de suplemento. Então, é, em você integrar conservação, suplementação, são todas atividades meio. E essa é uma mudança de paradigma muito significativa, porque as pessoas normalmente acham que isso são fim. Uhum. Ele aduba, ele irriga, porque é o fim. Não, é meio. Se o meu pasto, manejado na condição certa, ele está crescendo em uma velocidade maior do que o meu rebanho, do, do que os animais que eu tenho. Por quê? Porque a minha fertilidade do solo está melhor, porque é um ano agrícola melhor. O gado, ele vai perceber que o pasto vai estar tá querendo escapar da mão dele. E é isso que eu digo que o seu pasto fala com você. Você escuta. Se você tiver prestando atenção no ponto de colheita, você vai saber que daqui 10 dias, o seu pasto que é na entrada vai estar tá muito acima do que deveria estar. O que, que o sistema está dizendo para você? Daqui 10 dias você vai ter excesso de forragem. Vai estar tá faltando. Quer dizer que hoje você está com lotação abaixo do que você devia ter. Mas isso vai acontecer daqui 10 dias. O que, que você vai fazer a respeito? É. Se o indivíduo não está acostumado, se ele maneja no calendário, ah, põe, sai dos piquetes 5, vai para o 6, do 6, para o 7, do 7, 8. Pro... Ele não está olhando. Ele está olhando um número, uma placa ou uma um, um calendário ele nunca vai saber o que está acontecendo agora, se ele olhar o pasto e falar assim não pode passar desse ponto que se passar perde tá, 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 tá. independente de dia ele vai pôr o na hora que tem que pôr e vai tirar quando tem que pôr, se isso acontece a cada 15 dias, ok, se acontece a cada 40 dias, ok ah, mas se acontecer a 40 dias, pode acontecer? pode, basta ter um veranico, faltou água, então o pasto demora mais para chegar no mesmo ponto o que eu digo para turma é assim, Luiz no rotativo, você tem uma altura de entrada e uma altura de saída. Então, se eu pegasse e representasse isso como se fosse uma estrada em que você tem cidades ao longo da estrada, vamos ver o ponto A e o ponto B. ponto A é a altura de saída, ponto B é a altura de entrada. Piracicaba, Campinas. Se eu pegar aqui a rodovia Luiz de Queiroz para ir para Campinas, eu sei que tem do ponto A ao ponto B, que é o ponto de partida ao ponto de chegada, da altura de saída à altura de entrada, tem 85 quilômetros. Se eu fizer 20 vezes a viagem de Piracicaba a Campinas, nas 20 vezes, eu não vou repetir o mesmo tempo. Por quê? Porque o trânsito isso, porque o trânsito aquilo, horário do dia, choveu, teve um acidente, teve não sei o quê. Tem dia que eu vou fazer em uma hora, tem dia que eu vou fazer em 40 minutos, tem dia que eu vou fazer em 50 minutos. O que eu quero dizer com isso é que o percurso o trajeto é o mesmo, só que o tempo é variável em função da qualidade do trânsito. Vamos levar o pasto. Saída da altura de resíduo para a altura de entrada, ponto A e ponto B, a distância é a mesma. Vamos pegar um pasto de Tanzânia. Entrada de 70, saída com 40. É 30 centímetros de distância entre um ponto de saída e entrada. 30 centímetros. Só que se for um solo fértil, pico de verão, um chuva e irrigado, ele vai cobrir esses 30 centímetros com 10 dias. Não tem chuva, tem veranico, não do bem fertilidade baixa, ou saí de dezembro e fui para março, final de verão, início de outono, os mesmos 30 centímetros, ele não vai fazer 10 dias, ele vai precisar 30 dias. Então, o indivíduo que não estiver olhando no ponto, ele perde a oportunidade, se ele estiver olhando só no relógio, ele passa do ponto sempre. E isso tomba cada vez maior, ironicamente, quanto melhor o passo, porque quanto mais rápido ele cresce, a probabilidade dele de passar é grande. Muita gente trabalha com 30 dias. A ah, cada 30 dias eu ponho o gado lá. 30 dias pode ser muito. Se eu falar para você, daqui para Campinas, são 80 e poucos quilômetros. E tem muita gente que faz assim: Campinas é longe? Você perguntou de distância. Ele fala assim, não, é pertinho, uma hora. E já respondeu em tempo. Olha é a coisa então tá bom. Então vou fazer o seguinte: eu vou desligar o odômetro do seu carro. Você não vai, eu não vou marcar a velocidade, você não vai marcar a distância. Não tá? vou colocar um cronômetro no dashboard do carro, 60 minutos. Você vai fechar o vidro do carro, ligar o ar-condicionado e vai. Quem é que garante a hora que apitar 60 minutos? Não? Você vai estar em Campinas. Se você desenvolver uma velocidade, ainda mais os carros novos, com ar-condicionado, 110 km por hora, você vai parar de aí. Passou do ponto passou do ponto, você tem perdeu o compromisso que você tinha tá num lugar, você tem que gastar o combustível para voltar, custo né? e o desgaste do carro esse é o, é, esse é o desperdício de forragem que a gente tava falando lá uhum. né? como é que o cara não perde? Você tirou todo o controle dele, eu tirei o falso controle dele qual é o jeito que ele não perde o ponto se ele não tiver nenhuma marcação no, no painel do carro? Se ele olhar na placa assim da estrada Campinas, entrada aqui ele não erra, ele pega o carro, entra na estrada, na, na entrada de Campinas Depois ele olha o relógio e fala Pô, hoje eu fiz em 40 minutos ah, Hoje levou uma hora e meia ah, Hoje levou 50 minutos Então, o ponto de colheita ele marca a referência Todo o resto é consequência Ah, então, ah Mas agora está levando muito tempo Porque o ciclo está curto, o descanso está longo É porque a forragem está crescendo devagar Por que está que crescendo devagar? Ah, é porque está na seca, falta água. Morriga? Não. Mas está faltando nitrogênio. Põe nitrogênio. Aí você começa a usar os insumos como potencializadores e moduladores da colheita bem feita. É o pressuposto básico disso. E não o contrário. Que muitas vezes é o que é feito. Perfeito. Extremamente
0: ilustrado. Ficou muito fácil para... Todo mundo acompanha o um raciocínio, muito bacana. Professor, um, obviamente não dá para a gente tirar a receita de bolo, assim também não tem como tirar uma média, não tem como é, a gente precisar um número mais, só título de ilustração. Um pasto com uma estrutura bem manejada, né? Uma área realmente seguindo o que diz o, o cronograma e é o que diz o, o manual. Pode ter que tipo de capacidade acima do que a gente
1: tem normalmente? Aí numa Olha, cidade?
0: Comparando um bom com um mau manejo, para ilustrar de um jeito mais é simples. Bom e
1: mau manejo, nós estamos falando em aumentos de, de taxa de lotação na ordem de 50%, 60%. E não é porque produz mais, é porque você reduz perda. Normalmente, a gente reduz, de, reduz em torno de 70%, 75% do desperdício. E por não desperdiçar, ele vai parar dentro do rebanho. Então, o pasto passa a comportar mais animais. Nós estamos falando de aumento aí, de... da casa de 30%, 40% de taxa de lotação. Nós estamos falando de, de que o alimento é melhor, e o animal capo, consegue colher mais nós estamos falando de aumento de desempenho na casa de 30% a 50%. Então, se aumentar a produção de leite e de ar de uma vaca, o ganho de peso de um animal em 30% a 50%, sem pegar um centavo do bolso do indivíduo, só mudando, fala assim: você vai mudar a hora de pôr o gado no pasto, o mesmo pasto, a mesma cerca, o mesmo funcionário, a mesma conta de luz, o mesmo tudo. Você só vai mudar o jeito de colocar e movimentar os animais na fazenda. Esse é o impacto. Se você falar assim, ah, quanto eu na na produção por hectare, ganho de carne por hectare, litros de leite por hectare, nós estamos falando na coisa de 50% de aumento de produtividade. É o que está na mão do indivíduo sem ele gastar com insumo. Isso é antes de adubar, antes de irrigar. É simplesmente racionalizando o colheito. Então, quando você dá esse salto, você vai lá na frente em termos de metas de produção. Agora. E chegando nesse nível, agora os aumentos são menores. E aí que vem do uso planejado estratégico de fertilizantes, suplementos, genética e outros processos associados. Mas aí, com pequenas quantidades, você gera grandes retornos. E você, então, otimiza o uso de recursos caros que são externos ao sistema.
0: Excelente. Para a gente caminhar para a reta final aqui, professor, depois dessa aula aqui que... Estou tendo a oportunidade, nossos amigos ouvintes também, de acompanhar. A gente vê, e aqui foi um exemplo né, hoje, nesse encontro, de tecnologia cada vez mais presente, justamente para é, ajudar a melhorar esse manejo da estrutura de passagem. Queria que você falasse um pouquinho do papel da tecnologia também. Né? Aqui é um exemplo, mas temos outros aí que vão vir também, certamente, uhum. de como o produtor pode aproveitar o que está vindo de moderno para colocar em prática no campo. É.
1: Eu acho que muito do que tem sido feito hoje, Luiz, é, é você tentar traduzir numa forma mais simples de compreensão e adoção, muito do conhecimento gerado. Nós avançamos muito no conhecimento de uma forma geral, mas se você você analisar o que existe de conhecimento e os indicadores da pecuária nacional, eles... São incompatíveis, porque a gente podia estar e deveria estar muito melhor pelo que a gente conhece hoje. E por que, que não estamos? Porque existe aí um restritor que é a, é a, é a passagem do conhecimento da fonte geradora para o destino, o usuário na ponta. Então, uh, os sistemas de extensão rural no país, eles, eles são ou estão no estado... Muito complicado. Eles, eles Já tivemos serviços de extensão rural muito, for, muito fortes, né? significativos. Hoje não mais. Não são prioritários ou não são julgados prioritários. Grande erro estratégico. Então tem que existir uma, outra forma desse conhecimento acumulado sair e chegar na ponta do usuário. E isso hoje se faz por meio de ferramentas que agilizam e que permite de uma forma simplificada, principalmente com o advento do celular e aplicativos, né, uhum. que o indivíduo lá na ponta use. Mas, obviamente, ele não pode simplesmente ser colocado na mão dele aquilo para ele poder usar, porque ele não vai saber usar. Então, ele precisa do um papel de um, de um consultor ou de alguém que oriente com a ferramenta correta que, uma vez orientado, ele consegue fazer uso daquilo. E, na realidade, ele vai usar uma altura de manejo ele vai usar, ele, ele não tem ideia e nem precisa ter ideia do tanto de conhecimento e estudo que tem para trás. Vai valer para ele aquele valor que ele tem que saber que o importante é precisa ser respeitado. Por quê? Porque tem uma história de conhecimento atrás e é esse valor não é nem metade dele, nem metade para cima dele. É esse valor aí. É. Então, a, a ferramenta, por meio da inovação hoje, ela permite que a gente consiga talvez sobrepujar essa, essa carência da extensão. Na universidade e nos institutos de pesquisa, muitos pesquisadores que geram informação também tentam levar, apesar de não terem essa função. Muitos fazem porque gostam, muitos fazem porque têm habilidades para isso. Outros não têm. Quem deveria fazer isso são é os um serviços de extensão, né? Mas como não existe, as ferramentas permitem que esses poucos que fazem consigam aumentar o raio de ação e a representatividade deles no processo.
0: Perfeito. Para o pessoal que está curioso, aqui foi hoje uma apresentação do Pasto, o um sistema especialista em manejo de pastagens intensivas por meio de inteligência artificial, que vai ser tema de um dos próximos episódios do podcast aqui. Então, hoje o professor trouxe a aula e futuramente a gente traz essa tecnologia também para que todo mundo possa conhecer. Professor, a gente chegou na reta final aqui, nosso tempo já avançou, e sempre para encerramento do, do, do episódio, Eu sempre peço para convidado ou convidada me diga qual foi aquela pergunta que até hoje você não teve a oportunidade de responder, né? Obviamente não só aqui na entrevista, mas ao longo da tua jornada aí. Uma pergunta, algo que você gostaria de ter espaço para falar aqui é o, é o momento para dividir isso com a gente.
1: É, talvez uma pergunta que seja importante que pouca gente faz, talvez porque as coisas óbvias às vezes as pessoas não dão a importância pelo fato de ser óbvio né? É que qual seria o o maior limitante para o incremento de produtividade animal no país. É. Muita gente espera uma resposta do tipo tecnologia de ponta, sistemas de inteligência artificial, vão falar de adubos, vão falar de formulações e micro -organismos. Tudo isso é importante. Mas nada, nada é mais importante do que a boa colheita da planta forrageira. Ponto. É fazer o simples bem feito. Bem em sim. primeiro lugar.
0: Professor, mais uma vez, obrigado por ter participado, né, ter dedicado o tempo. Parabéns pelo trabalho pela história. Foi, de fato, um prazer conversar com o senhor aqui na Exal, que como eu abrir esse episódio aqui. Tenho certeza que essa informação vai ser muito bem aproveitada por todo mundo e vamos fazer uma pecuária cada vez né, mais eficiente, como a gente tem acompanhado. Temos ainda onde melhorar e
1: aqui é um dos caminhos. Obrigado pela participação. Eu que agradeço, Luiz, e para mim é uma satisfação. Muito obrigado.
0: E aí, gostou do bate-papo?